0: 晚上好，所有等待米粒出现的小米粒儿。今天晚上的睡前故事，你赶上了吗？真的是非常抱歉，昨天晚上的失约。不知道那今天晚上我主动的邀约，会不会减少减少一点点你的埋怨？真的。不是有意失约在周三晚上的二十二点，而是米莉这个不争气的身体，真的是没有办法控制的。已经病了三天在家了，也算是终于在周四，身体开始有所好转。我发现。现在我天天在家里，已经不再是看一些名家的作品，也不再是看一些名著，而是在看怎么样煲好一锅汤，怎么样学会养生之道。在我二十二岁之前，我觉得自己很年轻，除了缺钱，我什么都不缺，所以那个时候。熬夜加班、透支学习，总是想看看自己年轻的底线在哪儿。那个时候，我经常用老一辈的教育方式告诉自己，一定要吃得苦中苦，这样方可成为人上人。所以，那个时候能有多努力，我就有多努力。如果可以。每一件事情，我都愿意是投入百分百的精力去做。但是现在想起来，可能此刻说这些话并不是太合适，但确实是我心里这么想的。所有的事情都有它的因和果，你种下了因，很久之后便会。结出他的果，就像你跟远方的我的一个表哥说的，我很记得那个场景。当时我表哥在院子里，一个手拿着毛巾，一边擦着车子。脸上洋溢着笑容。他说：“米粒，我很珍惜我的车子，我基本上每天都会花二十分钟的时间去清洗我的车子，每天都会检查车的一些硬件，有一点小问题，我立刻就会把它修复了。和我同年一起买车的朋友，车子出了很多问题，但是我的车很少会不工作。”其实对车、对人、对自己都是一样的，你只要花精力去对他，他总会对你有回报的。可能最近一两天、一周、一个月，甚至是一两年，都看不出来结果，但是只要你知道天长地久，你的付出总有一天会绕一圈。变成一种幸运，回来再来找你的。在我们生活当中，有些人。挥霍了爱情，他享受了自由，但是有一天，他专注一个人的时候，那个他，却因为曾经他的过往而选择和别人在一起了。这大概就是挥霍的因果，有因就有果。有些人。挥霍了健康，就像我在该吃饭的时候买了一包薯片，买了一杯可乐，就这么对付对付过去了。深夜加班，为了想获得更多人的认可，不达目标誓不罢休。我赢得了荣誉，我丢掉了健康，却是挥霍的因果。我想应该还有很多。还有很多人此刻依然也在奢侈的挥霍着。这个深夜，米粒算是失眠吧。我不知道我这么啰嗦的碎碎念讲的是什么，但是我想会让你在一些时候，或者是在某个夜晚。若有所思，想到你自己的因果。最近很多人一直在说我，不管是微信的平台，还是我个人的微信里、QQ 里，他们都说说同样的两个字：财迷。说我收钱的速度，还有我微店经营的速度很快，尤其是每次收钱的时候，心情和语调说话都不一样。还有朋友说我每次拿到现金的时候，眼睛都眯成了一条线。曾经有一个叫米粒形容我说：“米粒，我觉得你特别像《豪杰春香》里面的那个女主角，扎了两个辫子，每次都在马路边数钱，每次数钱的时候。”眼睛都弯成一条线，笑得很开心。我大概也知道你说的是哪一部电视剧，好吧，我很无奈，但是我必须要承认，你说的对，我是财迷心窍的，我是一个财迷。但是即便是如此，我也觉得没有什么，相反，因为你们说这些，反而让我觉得有点可爱。也让我觉得成就感很强。今天在朋友圈里面，我发了一张图片，可能有些朋友看起来觉得有点杂乱，但是你看到的这个桌子上的杂乱，真的可以足足让我兴奋好几天。大概在一年之前。我为了一个话筒，足足在电脑城转了一个下午。话筒的价格大概也就是一百多块钱的差价。我来回走了好多圈，一直在纠结我究竟应该选哪一个。后来纠结了很久。最后买了一个适中的价格，买了话筒又要买话架，一个三十元的话筒架和一个二百三十元的话筒架，究竟是选哪一个？到底是应该放纵的奢侈，还是应该节约我的开支？我犹豫了一个星期，导致那时候一直都做不出来节目。说起来，那个时候是好笑的。但是那个时候，也是很真实的。二零一五年的这个春天，我真的觉得我的心情特别好，因为没有那么多意外的事情，也再也没有那么多意外的消息。没有那个失踪，总是患得患失的人。后来，尤其是在过年之前，又知道自己的前男友订婚了。我可能是自我恢复能力太快了。我现在每天活得更像是一个小疯子一样，很快乐，每天都乐不思蜀的赚钱，每天。也都在是随心所欲的去消费。我在过年之前的时候，就花了双倍的价格租了我现在居住的这个房子，因为这座房子里有一个独立的书房和一个大大的落地窗，我可以实现有一个房间里可以堆满我喜欢的书，我可以在这个书房里加上。我最爱的话筒。今天，我在这个书房里摆上了我曾经一直不舍得买的那个话筒，还有那个二百三十多块钱昂贵的话筒架。初春的时候，合肥的阳光真的很好，尤其是书房，房间里阳光一直很充足。因为楼层比较高，也算是闹中取静。下楼之后，步行五分钟就可以到繁华的商圈。我有事儿没事儿，老爱去逛商场，因为一年之前，我一年逛商场不足五次。我现在很少买打折的衣服，我只买我喜欢的。其实每天我店里的订单都很多，每天的下午助理都会过来帮忙打包。而我什么都不需要做，只是抱着可乐，让他不要捣乱。偶尔的时候，配着可乐再拍上几个照片而已。最近我还花钱雇了一个远方的亲戚阿姨来照顾我的起居。每天早晨，我可以早早的喝上养胃的米粥；晚饭，即便不出去，也可以在家吃上新鲜干净的蔬菜。我相信很快，我可以用我自己赚的钱买下我自己喜欢的那款车。我相信也不用太久，我会买下属于我自己的房子。我姐姐说，说我现在的生活让很多人羡慕，也或许此刻听节目的你也是羡慕的。但是我想说，别人的人生没有什么好羡慕的。我之前很拼的，我透支了我的健康，得到了你们刚才所听到的那些，而现在。我在用我此刻所得到的这些东西，重新买回我曾经丢失的。我想这大概就是我的因果，没有什么好或者是不好的。不管怎么样，还是在青春的尾巴，还是在青春的尾巴上，因为健康还可以弥补。我想问一问，那此刻听完米粒的这些碎碎念之后，你可有想到你的因果呢？如果你想到了什么，你可以通过你手机的微信搜索公众账号“米粒的后花园”来告诉告诉我你的想法。但是也如果你的故事很长的话，暂时又找不到人听，你可以直接发到米粒的邮箱。我的邮箱是米莉姑娘幺六三点 com， 米莉姑娘是全拼哦。那我会一周检查一次我的邮箱。稍后的时间，依然是来听一首歌。歌曲之后，我们来进入我们今天晚上的睡前故事。
1: 小小美人鱼，常向往海面上的世界多神秘。就想和你相遇，才明白这叫爱情。你的笑容暖暖,暖包围着我。想和你相遇， oh. 才明白这叫爱情。你的笑。容。
0: 是一首听起来可以让夜晚觉得很美的一首歌。好啦，稍后的时间要进入到米莉的《听见花开》之睡前故事，让我们一起听听别人的故事，想想自己的心事。今天跟你分享的呢，叫我承认。我爱钱，<笑>我所拥有的最直接又毫不掩饰的情感之一，就是对金钱的爱。在我第二个本命年的时候，我想为自己挑一根红绳戴在手腕上，最后却选了一条系着招财猫的红绳。当时买的时候，还有什么招桃花的、保平安的等等的吉祥物，我是通通看不上。我朋友笑我，说我是个财迷。我从来都不否认。从我独立赚钱开始，每年的三个生日许愿里，必然一定会有一个跟钱相关的。一的时候，我第一次做家教，两个小时的收入是五十块钱。我用那五十块钱去家乐福买了许多份的小物件，装了满满一大袋走在回学校的路上，我感觉自己快要飞起来了。十七岁的我，想赚许多许多个五十块钱，可以自由地买一切我想买的东西，比如说。一冰箱的酸奶。毕业后的每个月，我对工资的算盘总是能飞快的打出来。我基本上可以分成几大块：房租、水电煤气，嗯，伙食费，还有其他的日常的支出。我把当时收入的百分之三十存起来，每个月去刷新存款车上的几个数字。我看着那个数字一点一点的涨上来的时候，那种踏实的快乐胜过许多虚无的良辰美景。我不明白为什么他们笑话我对钱的痴迷。在我看来，这根本是不需要解释的事情。我很早就知道，人生百分之九十的桎梏，都是来自于金钱的不足，而剩下的百分之十，是无论有钱没钱，都摆脱不了的。我热爱金钱，因为他给我提供了。更多更好的选择。当我看了许多阴脏乱的合租房，然后再看到一间有落地窗、明亮又整洁的一居室的时候，而我的工资又能承担后者的时候，我会发现，金钱给了我扎实的尊严。这样的时刻在我们的生活当中太多了。金钱就像是《美少女战士》里的夜里夫假面先生，平时他就静静地隐匿在银行卡里，在尴尬紧急的关键时刻，他就会穿得体面的夜里服，嘴里含着玫瑰，翩然而至，干净利落的就击败了敌人。而那个敌敌人，则就是不怀好意、随时准备给你几巴掌的生活。我不掩盖对金钱的喜好，是因为我觉得这并没有什么好羞耻的。如果不是富二代，又对社会有着清醒的认识，是个聪明人，都会去。更努力的赚更多的钱，以免受到生活的羞辱。正如一个聪明的人说：“我喜欢钱，因为我从来没有吃过钱的苦。我不知道钱的坏处，我只知道钱的好处。”记得以前看过一个美剧，叫《傲骨贤妻》，在里面饰演的叫艾丽西亚的一个女子，她是做了十几年的锦衣玉食的家庭主妇。直到有一天，她的丈夫着急入了监狱，后来她不得不重新找工作支撑家庭。当她拿下第一份 offer 的时候，就迫不及待的订了一套公寓的租约。而后来，他发现那份助理的工作的薪水是如此的微薄，以至于他根本就没有办法支付起房租。见惯了大场面的他，在电梯里瞬间崩溃，掩面痛哭。金钱的反馈让从来都不是优雅的他，也面目扭曲了起来。我是如此的拜金，不仅是因为我看到了贫穷对人的摧残，穷人的身体和形态，还有精神面貌，都是格外差一些的。一个诚实的人也不能否认这一点。也因为看到追逐金钱这个过程本身对人的压榨和限制，很可恶的工作，无趣的工作。仅仅因为待遇高而受到重视的工作，不管它是有多么无趣、多么厌恶，这对人类其实是最残酷、最无情的折磨之一。而只有拥有更多的钱，才可以减少这种无情的折磨。有一个叫罗杰斯的经济学者说得好，他说：“我没有游艇，也没有飞机，我甚至不代表。我赚钱唯一的目的就是换取自由。有了足够的钱，我就可以去我想去的地方，做想做的事情，也不需要去巴结我讨厌的人。”所以，把话说回来，一个热爱自由的人，怎么可能不热爱金钱呢？普通人用大量的时间去换取了金钱，然后他们再换来少量的时间去休闲。而有钱人则是可以直接省下大量的时间，去做他们想做的事情，创作也好，艺术也好，登山也好，潜水也好。所以不要再相信什么金钱让人堕落和空虚的鬼话了。对于空虚的人来说，无论有钱没钱，他都是空虚平庸的；而诚实优越的人，有了钱，只能增添他们的充实。要知道，大多数的人为了生存而像一只工蜂一样忙碌了一辈子，只有少数幸运的人抽空了，做了一些。创造性极强的事儿，就像是舒本华，他就是这样有自知之明的幸运者。他说：“如果一个人从一开始的时候就拥有了足够的财产，那就是一种弥足珍贵的条件。”因为他能摆脱纠缠人生的匮乏和操劳，只有得到命运如此垂青和爱慕的人，才是真正的自由的人，是自己的时间和自己的力量的主宰。他作为一个富二代，就如他自己说的，他受到了命运的双重的馈赠。尽可以为自己天才而生活了。他将一生的时间都自由的交付给他最钟情的领域——哲学。作为一个普通人，我只能，我只有尤其珍惜自己有限的才能。作为一个普通人，我只有尤为的珍惜自己有限的才能所带来的物质的回报，因此我对金钱是较真的，也绝不假装自己不在乎钱。我很高兴的看到，我喜欢的很多人对金钱也是这种态度分明。就比如说是鲁迅、张爱玲，他们分别都在稿费上较过真，后来也不惜摊上了。贪财的舆论的压力，这样的态度源于他们对金钱的深刻的认识。鲁迅先生说：“自由能够为钱而卖掉，梦想是好的，否则钱是要紧的。”来说说我爷爷，我爷爷人到七十的时候还在工作，还在撰写限制，去赚取一些稿费，还能在九十年代初奢侈的给自己买上一台彩色的电视机。在他的回忆录里，他细致的讲述了人生的某个阶段赚了多少钱，由此他带来了怎样的生活。我看到这个可爱的老头在金钱面前唠唠叨叨的，就好像看到了我自己一样，如此亲切。我们这些人如此明显的爱钱，是因为我们想要光明磊落的赚钱，是想要杜绝和他人，是想要杜绝对他人的拖累，是想要掌握自己的命运。我们只是想要一种独立自主的人生罢了。而现在，很多职场的女性也会大胆的说出自己对金钱的渴望和要求，她们还揣着另外一种愿望，她们想要拥有纯粹的爱情。不用仅仅是为了钱而留在任何一个男人身边。无论我怎么看，我们这群爱钱的人，都是一群纯情又认真的人。我挑选能赚钱、赚更多钱的工作，我选择。我喜欢我中意的男人。我心情舒畅地看着我卡里的利息。我在商场里爽快地为漂亮的裙子和老妈的珍珠项链买单。我为自己争取了闲暇的时间去看更多的风景。我大声直接地说出了对金钱的需求，然后感恩这份健康的欲望让我活得。更加的顽强
1: 。快乐，那年我们几岁？看透还没学会，心里面住着一个鬼。快乐不是只红酒杯，狂欢换一次醉，醒来后也更黑。包围，不需要擦眼泪，痛快地哭一回。
0: 时间就是那么快，米粒的睡前故事已经给大家讲完了。那此刻，不管是迟归还是晚睡的小米粒，听完故事可以准备休息喽。今天是米粒第一次在书房里为大家去讲自己喜欢的故事。其实本来我自己都已经说好了，一定要在十二点之前休息的。看来今天又推迟了十分钟，因为心里真的是有一点小小的兴奋。来到这座新城里面，已经颠簸了七个月了，我终于用我自己百分百的努力，再次回到庭前花开。我终于可以拥有一个独立的空间，和你们一起守候庭前花开。庭前花开对我的意义。以及我的初衷，它就是我的一个梦。我还是在努力的保护我的梦。你呢？你还在保护吗？嗯，如果有想说的，记得微信搜索公众账号“米粒的后花园”，“米”是茉莉花的“米”，不要打错了。好啦，我要准备休息了。嗯，周五的。你点我播节目，还是会为大家送上祝福的。当你听完这段广播的时候，赶快去微信的平台去发送你的祝福，让周五的米粒帮你把这份祝福通过电波送出去吧。好了，我们周五见，拜拜。